0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, это уже традиция. Уже мы практически более полугода, скоро будет год, как мы вещаем в формате такого диалога с учеными, людьми, со специалистами от медицины, которые ведут на нашей площадке такую просветительскую деятельность. У нас есть подкаст уже о пограничной воде, да, есть подкасты о специалистах в области восстановления иммунитета, это доктор Борисов, он обязательно к нам еще раз придет. Мы уже поговорили и с врачом-гинекологом не раз, который говорил и о неразвивающейся беременности, и о психосоматике как таковой, о психосоматике инфекций Никиты Стомин. И у нас уже был врач-иммунолог и бактериолог Хорошева Татьяна Васильевна. И сейчас я хочу вернуться к философской теме. И, как вы поняли по названию этого выпуска, мы поговорим о самолечении, а у меня в гостях совершенно очаровательная молодая женщина, доктор медицинских наук, между прочим, профессор, мама четверых детей, вы можете себе представить? Вот какая умница! Главный врач научного центра информационной медицины Елена Калмыкова. Лена, здравствуйте! Добрый день! Самолечение. Что это такое? К этому вообще однозначно относится плохо. Но считается, что если ты сам себе это грех, грех, да, да, большой грех сам себе назначаешь, то в общем-то тебе один путь в гроб лукавство да, да, лукавство, и собственно говоря прогнозирует тебе очень быстрое сокращение твоего жизненного пути, и центральное телевидение, радио всячески пропагандирует, не занимайтесь самолечением, в общем-то я конечно согласна, что есть моменты, когда самолечение оно принимает формы действительно, вот как вы сказали, лукавства, и вообще все это там, ну, угрожает, прямо скажем, себе, своему здоровью, там, да и окружающим. Но ведь что греха таить? Большая часть нашей страны настолько образована, что она что делает? Она вызывает терапевта участкового для выписки больничного, потому что лечение он и так уже человек знает, какой он будет назначено. И по большому счету люди даже и не берут больничный и, допустим, самолечением простуд или ангин. Занимается вся страна, если уж быть честными. Ну вообще все это рекламируется да. нашим центральным телевидением, то есть набор. Средства да. к скоропомощи. Да, да КГЦ, да. Матилиум, собственно, средства от геморроя, простомол да будь мужчиной. Да. и так В общем-то, с одной стороны, центральное телевидение выпускает программы, в которых говорит «Не-не-не-не-не-не-не». С другой стороны, в этой же программе выходит реклама простамола. Да, и все в порядке. Будь мужчиной, и что то таблетку, ну да. На самом-то деле, самолечение – это... Это то, чем мы все занимаемся. Уж да. так, да, положа руку на сердце. И я считаю, что это не так плохо, потому что многие люди, занявшись самолечением, таки выздоравливают. Можно ли, например, рассмотреть в качестве самолечения применение методов восстановительной медицины? Когда человек вместо таблетки берется, скажем, за гантельки или за палки для скандинавской ходьбы, или покупает... Там я не знаю какой-то прибор медицинский. Их же много тоже продается, да? да? Алмак какой нибудь для лечения боли в суставах и позвоночниках. Ведь Алмак, извините меня, в каждой поликлинике московской лежит. Тот самый Алмак. И болезнь за него не стоит. Ну то есть как бы. Да. И врачи, физиотерапевты к которым и вы, например, относитесь, как врач-физиотерапевт, да? Вы же знаете, о чем я говорю. И это же не грех. А у действительно Значит, да, Давайте так, мух от котлет. По поводу, по поводу самолечения. Это вообще какой-то некий феномен. Феномен культурный. То есть это не медицинская проблема, это нашего, культурной нашей среды. И то, что мы касались телевидения, каких-то, интернета, это вообще такая безумная среда, которая, в общем, там можно найти все, что угодно. И совершенно этот пазл в вашей голове никогда не сложится, и каша будет полнейшей, потому что... Каша будет усилена. Да, еще больше. Ну, главное, на чем-то остановиться. Как ремонт, да, нужно его остановить, потому что он никогда не заканчивается. Также в поисках вот некой истины. Я, когда задумала эту тему, просто взяла и набрала в поисковой системе, написала феномен, Самолечение. и вторым пунктом вы, а, вы статья британских ученых да здесь да, 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 да. Да. феномен, да. феномен есть а, или британские ученые британские психологи слушайте я вообще была в таком диком детском восторге потому что у меня было раз там было написано что неандертальцы использовали ромашку и тысячелистник в лечении ну, они, видимо, покопались в какой-то пещере, нашли там остатки этих несчастных растений. И, и, и общем, решили, что неандертальцы Хомо сапиенс, в общем, более развитая система с точки зрения эволюции человеческой нашего, нашей истории. То, в общем, лечились мы, самолечением занимались давно. То есть это нормально, это часть Это нашей нормально, жизни. Это, это культура, это наша социальная некая... некая ну, вот, то, на чем жижнется и основывается наше, наше видение мир, мировоззрения, да? Можно ли сказать? И о том, это? что сказать, что мировоззрение наше плохое, саморечением заниматься. Ну, в наше мировоззрение входит о том, что, я не знаю, там, капустный лист помогает от головной боли. Да. Да? Скажу, что, ну, некоторым помогает. Да. Ну, и ручки. так далее то есть это, это это такая такая тема поэтому мы сейчас будем говорить вообще о культуре потребления и о том как нашу вот эту культуру потребления привести в некую смысловые это важно тучки. потому что мы с вами ровесники ну, практически ровесники, да? да, да. да, да. И мы это с вами в нашем детстве, гуляя на даче, каждый ребенок знал, что ободрал коленку, да. под... Дорожник, подорожник, подорожник подорожник, и так далее. И все замечательно ели жопки муравьев, кислицу ели, что ли взбодриться. Кислицу, да если, да, если у тебя там плохое настроение, слабость, ты не хочешь, те приносили к Но... кислицу. Или, скажем, вплоть до того, что березовый сок по весне мы там ковыряли. Обязательно. А, мы знали, чего с этим делать. Да, действительно, там вплоть до того, что, я извиняюсь за это, как бы интимные подробности, вот лично я была свидетелем, мы пошли вдоль леса, потому что по краю леса растет земляника, пошли за земляникой, но ну, это была такая особая охота, и это надо было самую спелую ягодку урвать пока другие, значит, и, поэтому это была очень торопливая история. И вот один из нас, вся вот эта кодла наша дачная, нам, наверное, было человек 6 или 8 на улице, вот примерно одного возраста в дачном поселке. Знаешь, вот мы бежим, торопимся, эти ягодки собираем, кто быстрее. И вдруг один парень видит сосенка молодая, на ней молодые побеги. И он так что-то залюбовался этим. К нему подходит другой пацан, нам было, наверное, лет по 10 и говорит, ты чё, встал-то возле этой сосны? А тот ему отвечает, говорит, слушай, она так пахнет, они такие мягкие, вот эти иголочки, они даже не колятся. А интересно, они съедобные? Тот второй говорит, сейчас проверим. Отламывает, съедает. На, к нашему удивлению, к нашему удивлению, через 30 минут... Тот, кто съел эту вот сосновую, побег, как веточку, побег. побег этот сосновый, начал верещать совершенно не своим голосом. И ай яй 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 что это происходит? Мы, мы не могли понять, в чем дело. Значит, извиняюсь еще раз за интимную подробность. Он запрыгнул в кусты выходит в шоке. То красный, то белый. Говорит, вы знаете, у меня я прокакался глистом. Червь вылез, глистный. Говорит, у меня вылез глист. Он был в таком шоке. А потом мы прибежали домой, как так, из из соседа червяк выковырялся. И говорит, а вы что, не знали? Мы всю жизнь лечились хуйными побегами от червяков. Самое лучшее глистогонное средство. А есть еще одно глистогонное средство, которое лечила моя бабушка. Она на край деревни ходила к какой-то тетеньке, у которой была корова, которая ела полынь. Молоко было горьким. да. Все коровы нормальные как-то эту полы не обходили и в, в августе месяце когда нужно было сдавать внуков значит родителя выстраивалась целая очередь бабушек нас насильно поили этим горьким молоком просто бабушка стояла с тряпкой веником и мы я это понимаю что это глистогоны. то есть нам нужно было их сдать нас здоровыми это и есть та мудрость те неандертальские рецепты, которые еще пришли из тех замечательных времен, когда не было британских ученых. И они несли эту пользу. Просто в какой-то момент люди, люди начали лгать сами себе, составляя вот эту ложь, Она, когда человек снимает с себя ответственность за собственное здоровье. Нам кажется, что специалисты знают лучше. Да, они знают лучше, когда с нами какая-то пограничная история Конечно, никто не будет себе резать аппендицит, значит, лечить от острого инфаркта. Слава богу, наша цивилизация дошла до такого уровня, что у нас есть все-таки та европейская медицина, в которой в вот в этой среде, в которой мы сейчас находимся и живем, и все эти наши чудесные больницы, поликлиники. Это та культура, которая сформировалась, вот, ну, условно, 300 лет вот, современному вот такому феномену тоже как наша медицина потому что медицина это тоже культурный феномен это не наука это искусство определенное искусство врачевания сейчас наука стала к сожалению религией все в нее очень сильно поверили да вот, да именно но так и есть. наука это некий посох это инструмент это никакое не должно быть то есть не надо поклоняться науке не надо. Хотя, да, все эти чудесные научные степени, но они за некий кирпичик вклад вот в эту вот систему знаний. Это просто некие знания о себе, о мире. И эти знания, они, к сожалению, не абсолютны. Ну, просто не абсолютны. Да, но припомнить их... Но с неким вот этим опломбом, с последней, то инстанцией и так далее. Поэтому... Те, кто врачи, хирурги, кто работает, это люди, которые вот у станка стоят, операционного, которые спасают, они, это творцы. Да, у них есть определенная, И они к своей работе относятся как к творению, не как к набору каких-то знаний. Но есть другие ученые, которые, к сожалению просто, ну, как бы владеют некой системой и набором. Ну, представьте, Да, да. представьте идеи, какой-то обзор. у них есть. Вот Пупкин сказал, значит, Сидоров опроверг, что-то еще, какие-то несколько Да, теорий, да, да, в голове течение. такого человека есть и, именно более да, широкий есть какая-то взгляд. С, да, да, какая-то, да. Какая-то, какая-то схема, какая-то елочка, и мы, кажется, что вот это он эксперт, он молодец. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Но он же может заблуждаться а... Вернее так, он может не иметь своих знаний И опираться, опираться на знания тех, кто все поголовно заблуждаются, например И оценивать исключительно заблуждение. Поэтому сейчас мы говорим абсолютно о философских каких-то, наших мировоззрениях. Да, наше отношение к самолечению мы не можем определить, это хорошо или плохо. Все зависит, в какую среду и где мы попадаем. Понятно, что телевизионная реклама лечиться, ну это глупо. Все это прекрасно понимают. И лукавство рекламных компаний, вернее, фармакологических, оно всем известно, потому что рекламируют, как все говорят, фуфламицин. Препараты, да? которые, в общем-то, не сильно не сильно отличаются там, от какой-то плацебо, но вот сейчас про плацебо, это, наверное, еще интересно, потому что такая тема, которая к самолечению, лечению, к самоисцерению. прекрасный феномен, обожаю. Я так, я хочу вернуться к идее обсудить именно философскую составляющую и Мне очень приятно, что вы сказали о том, что люди начали себе врать. В том числе и благодаря науке, потому что именно благодаря научному высокомерию были отвергнуты вот эти методы, которые помогали с помощью горького полынного молока быть здоровыми. Прости, господи. И теперь наука вынуждена возвращаться. Посмотрите, сколько... Она не возвращается, она начинает упаковывать упаковывать это в таблеточку, в наши, как это вот сейчас, говорят, там, бады и прочее. Ну, это та же физиотерапия, ну, как-то вот... И более тоже знакомую, самая... знакомую форму, да, и выписывают по, по таблетке теразовое лечение. Да, это, это, по сути, просто изменились средства самолечения. Они приобрели форму, например, бадов. И нельзя однозначно плохо сказать, бады это плохо. Нет, или бады нет, это не хорошо. В случае, это нет. так же, как вот нож. То есть инструмент. В руках э, хирурга – это оружие спасения, а в руках убийцы – это оружие смерти. Здесь и наука, получается, это тоже некий инструмент. которым. Ведь, послушайте, фашистская Германия очень развивала науку. Для чего? Для уничтожения. Ну, В том числе и медицинскую науку развивала для уничтожения. Ну, Как, Например, доктор Фоль создал другое направление, хотя он был врачом в концлагере.
1: Вот, а что ему? К сожалению,
0: ему надо было э, выжи... а, выживать даже самому. В какой-то мере обстоятельства трагедии это называется, в общем, в принципе, трагедий было много и в нашей стране, и, и врачи. Может быть, у нас как-то, как, каких-то таких великих феноменов не возникло, как доктор Холли из концлагеря, но... Но Ну, опять же, это все про самолечение. Получается, самолечение – это часть нашей жизни, это совершенно нормальное явление. Было бы странно, если бы мы не занимались самолечением. Ну, правда. Кто-то из наших соотечественников лечится как? Высокая температура или там боли в горле, водка с перцем – ты здоров. Ну, правда. Ну, Есть же и такие подходы. Кто-то голоданием лечится. И часто это интуитивно. Человек прислушивается к организму и вот думает, что ему надо. А, да. Нет рецепта счастья на всех. Согласна. То, что я, допустим, по поводу самолечения, прежде всего люди, которые здесь сейчас... У нас есть образование, В всяком случае, у всех 10-11 классов обязательно имеется, несколько дипломов по специальности. Чудесная сфера – это интернет, где можно да, по любому запросу получить информацию. И мы привыкли учиться. И любой человек, он учится. Но вот этот момент самопознания, мы не всегда его отслеживаем. То есть мы никогда не задаем себе вопрос, хорошо ли тебе девица, да, или там юноша. То есть нет вот этой обратной связи. У нас есть куча знаний, да. То, что ромашка помогает от колик в животе что-то такое там какие-то. Да, или малиновое варенье снижает температуру. Но когда у нас температура или болит живот, мы что делаем? Мы идем к врачу, либо идем в аптеку и покупаем... Аспирин в баночке, потому, потому что, что парацетамол, реклама да? Реклама, вот. Потому что, что мы не ем, средства. да. Мы как бы вот это вот некая эффективность, нам кажется, что, ну, собственно, как же так, я буду какой то себе ромашковый чай там заваривать? Лучше я сейчас что-то такое проверенное. Съем. Ситуация какая? У человека вот есть некоторый выбор, и он выбирает не естественный какой-то путь, а ну, какой-то уже загруженные файлы вот этой средой, в которой мы находимся. У нас вот все психологи говорят о том, что какое-то клиповое мышление. Да. То есть у нас нет полной картины, гармонизированной картины мира. Есть какие-то куски чего-то, вот какой-то вот маленький микрофильмочки о какой-то ситуации. Все эксперты по-любому. Кого-нибудь не спроси, каждый тебе замечательно что-то такое расскажет. Я поняла сейчас, слушая вас, что это проблема нашей современности в том, что мы сильно умны, сильно мы образованные. Но мы настолько все образованные, что у нас трудно трудно нет обратной лечить. биологической связи. Да. То есть... Не критикуем, не тестируем, мы... не перепроверяем эти знания. Да. Или... Настолько критикуем, что отвергаем вообще да. все не осмысливая, что есть и какой-то положительный эффект и обесцениваем его. А это же очень тяжело вообще лечить нафиг нас умных. Отсюда и наше вот это все самолечение. Да что мне врач скажет, я и так все знаю, который приводит в том числе и к плохим очень последствиям. Мы все очень все разные, с разным культурным уровнем, каким-то то есть с разным уровнем здоровья. Но, кстати, ваши друзья-психологи часто в таких беседах звучит вот некий образ. По какой дороге вы идете? Какая да, ваша да. дорога? Некий образ. Кто-то говорит, что у меня такое шоссе, у кого-то горбатая... Да, лесная тропинка, да. тропинка. да. У кого-то просто канат, и вот он балансирует вообще над пропастью и над какими-то вулканами. Примерно то же самое. Можно спросить у человека, какое у него здоровье. В принципе, мы где-то балансируем на грани. Конечно, некоторых товарищей сносят на обочину. Обочина – это некое заболевание. Либо люди все время испытывают себя. Ну, кто-то пьет, курит, я не знаю, там, объедается. И мы сейчас плавно подходим к образу здоровья. Потому что просто так лечиться, да, так грань. Что лечить-то будем? Самолечиться – это А что? ты вообще болен? Да, ты болен. И чем, да? Да. А сейчас есть еще другой феномен, который очень близко к этому, называется «здоровый образ жизни». Да. Некоторые говорят, я веду здоровый образ жизни, то есть я не пью, не курю, бегаю по утрам, значит, ем овсяную кашку. Вроде как зожник. Какой я? Гадкий, завистливый, работаю по 14 часов в сутки. Да, я не имею друзей или там, там, да. Цинизм в том, что вроде бы я исполняю некие вот эти ритуалы, но в принципе я нездоровый человек и не здоров психологически. И любой врач скажет, товарищ, ты не гармоничен. Да, ты пробежал 5 километров, простой, но ты восстановился. Вообще, ради чего ты бегаешь? Я поддержу. У меня были зожники и периодически приходят зожники, вот эти классические ко мне на прием. И говорят, что ну, вот эти все наши марафоны, там 42 километра, супермарафоны, там 55 километров, ультрамарафоны, 60, там 70 километров. Это все от одиночества, да. Это да. все от несчастья. Вот мы и бегаем. А они рассказывают такие вещи, что среди нас есть прямо веганы, прям там, к примеру, бизнесмены там с двумя-тремя высшими образованиями. Он такой красивый весь. Они Но, такие же одинокие. да. Ладно, одинокие. Так они еще беспорядочные половые связи или там э, воздержание такое, что простатный комплекс не может нормально работать, то ему тестостерон, из сперва девать некуда, а он такой сильно порядочный, что она не, он не бег... для него. Бегается, вот бегается. Детей принципиально он не хочет, потому что нафиг это надо. И вот, и типа он здоровый, типа он зожник. И они попадают сюда. И нам приходится уже здесь психическое здоровье приводить в порядок. Даже, я бы так сказала, не психическое здоровье, а философское. На самом Философию, деле, да, на... приходится приводить в чувства. Поэтому, если открыть, допустим, Лозовскую какой-то сайт, там, по поводу самолечения, об этом тоже там скажут. А ВОЗ подразумевает на ответственное самолечение. То есть, что такое ответственность? Я отвечаю за собственное, то есть когда есть обратная связь, когда, потому что доктор, конечно, выпишет вам чудесный рецепт счастья там, то, 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 там какое-то лекарство, скажет батенька, вы должны. Не есть, Вам прописывается диета. Или наоборот, что то есть. есть. Рыбу. Рыбу холодильную а Ну не важно, да. То есть мама не приучила вас к рыбе. И обязательно, товарищи, двигайтесь. Ну, вы, может быть, два дня попьете таблетки, там у вас, допустим, какой-то гастрит. Эта схема лечения, она уйдет, этот здоровый образ жизни, вы будете ну, как бы жить дальше, дальше. Нет этой ответственности за собственное, за собственное здоровье. И кто его будет воспитывать? Воспитывает семья. Мы говорим того, именно дети валяют. Товарищи родители, начните себя. Покажите детям, как себя надо вести. Если говорить о том, что не надо пить колу и есть чипсы, а папа сидит перед телевизором с пивом и снеками, по своему химическому составу они не сильно отличаются от Друг от друга. Ну да. То есть это, в общем, порошковое непонятные какие-то... Порошковые Порошковые То, в общем, все опять-таки, это лукавство, все врут. И чудесный доктор из сериала «Доктор Хаус». Это его... Хотя он... Хотя он... Нет, это его девиз. Все врут. То есть у него... Ну, доктор Хаус – социопат. Он гениальный. Но это человек, которому нельзя равняться, потому что он тоже ошибается. Тогда нам надо поговорить о средствах самолечения. Вот ругают, что... Почему, собственно, и создали комиссию по лженауке, занесли в список лженауки кучу медицинских приборов, которые относятся к разряду восстановительных средств, которые как раз для самолечения предназначены, которые прошли патентную охрану. Прошли многие из них, не все. Но туда попали многие средства и разработки, в том числе и физиотерапевтические, которые имеют приказы Минздрава о э, рекомендации к внедрению в клиническую практику, Значит... кучу диссертаций, защищенных по этим темам. Это как? Вот как люди а, к этому относиться? Значит, даже последний, бухнем там с физиотерапией, последняя тема – это гомеопатия. Которую да? предали анафеме. Вот. Это ее примерно то же самое, как шишки да, со сновой да. И, и, и горь, горькое полынное молоко. В общем, не доказано. Британские ученые вот как-то не выяснили про шишки, как она действует на, на паразитов. Поэтому у нас же все-таки наука, она должна быть доказать медицину. И еще раз повторюсь, медицина все-таки искусство. Сложно доказывать и сравнивать какие-то вещи. Не знаю, ну как можно и картину Шишкина и Рембратта сравнивать. Ну, они в разный период жизни Не важно, живы, в общем, да, и все, и время, все время Это очень трудно Да, это очень критерии. трудно, и критерии, критерии сравнения То же самое, ну, как вот сравнить Какие-то а, лечения ну, кстати, что, а... может быть, Шушкин и Рембрандт Это еще можно сравнить? А, например, Рембрандт и Дали Ну, хорошо, да и, или, Вот это, да, по каким или критериям? Или товарища Кандинского да. Да. Ну, вот, <laughs> Поэтому сравнивать с точки зрения Доказательной медицины легче Потому что у вас должны быть протоколы, и они должны выполнены быть в определенной схеме. Если они не сделаны, всегда к чему-то можно придраться. А что все. такое доказательная медицина, пачка... медицина тогда? Это... Скажите, потому что не все наши слушатели об этом знают. Потом... Что считается доказательной медициной? Это чиновничий выходка. Хорошо, как она выглядит. А выход формально. Да, формально. Это формальность. Доказать – это некое... Есть формальные группы. Опытная, сравнительная. Опытная, сравнительная. Понятно, что... То есть количество есть... человек в ней должно Конечно. быть да определенное Значит, эти пили лекарства, эти не пили. Эти мы-то... пили то, и, и то, то, и то, и то. Ну, пардон, никто рядом с этим пациентом не стоит со свечкой. Это настолько некорректно. И потом... Сравнение происходит, ну, как, допустим, даже фармакологические препараты, ну, можно там в Ютубе посмотреть много этих чудесных фильмов об этой отрасли медицины в Индии, эти несчастные индусы, которые специально себя подписывают под... Значит, да, 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 вот что, что они что, знаете, да, да, да. Вот, вот эти вот на них вот чего-то там доказывают, мы там страшно переживаем за несчастных мышей, да, и какие-то пикеты товарищи да, зеленые, мышь, крысы, мышь, мышь, крысы крыс жалко, а вот индусов не жалко на людях можно, а косметику на кроликах нельзя. Ну, как как к этому относиться? То есть доказательная медицина эксперимент в лабораторных условиях, протоколируемые по определенному алгоритму и с определенной статистически достоверной выборкой. Все зависит, как мне бабушка говорила, в церкви не бог, а люди. Есть люди честные, а есть люди, которые что-то там... И найти эту грань, где она... В общем, одного богу известно, как как это все происходит. Поэтому сказать, что это научность, вот в какой области находится совесть? Опять же, это философия, это мораль, это культура. Это какая-то моральная, какой-то... В этом смысле все-таки я поклонник советской медицины. Там этой совести было побольше, чем сейчас в российской. Ну, ну там, так, положа руку на сердце, ее люди делали. Работали, ее люди. люди работали за идею, а не за деньги. Да. И вот, вот эта ситуация, допустим, с гомеопатией и этот э, затеканный комитет по лженауке, в которых просто пришли люди, это ну, я, я их. Журналисты? Я, это овцы, овцы на заклане, да. Ну, да. Это которые люди, которые согласились, потому что ни один нормальный ученый не не пойдет комиссию по вот, вот правда. Я не знаю, вот насколько надо переступить через какие-то собственные... Да. Если они есть, тогда вот, вот приходится вот этот вопрос если, да. да А если ты... их нет, их то, ты нет идешь и... то ты идешь и бороться с ведьмами. И пиаришься. Поэтому вся эта история – это зависть. Потому что гомеопатические препараты оттягивают часть прибыли у фармакологических компании, которые много якобы втюхивают вот в эти вот исследования. Да, много, но они отчасти завышенные. То есть все равно, все вот дело, дело в людях. Люди. Все Понятно, равно. что да. что я, я не против фармакологии, вообще за и за науку, и надо делать, и надо значит, синтезировать новые препараты. И так далее. То есть это, это это мы все время развиваемся. Невозможно этот процесс познания мира его остановить невозможно. Да, познание. Вот. Бесконечно. Поэтому, ну когда это все это познание приобретает какие-то вот очень нехорошие ну, формы, опять же аморали. морали, да? да. Фармакология в какой-то степени нас спасает, но она еще может быть и аморальна и Так если все-таки поговорить о средствах самолечения Опять же о медицинских приборах Допустим, вот центр информационной медицины Вот у меня записано, что вы главный врач научного центра информационной медицины Что это за информационная медицина? Вы это вот физиотерапия, я так понимаю, занимаетесь, что это? Что это за технология? А ваш подход какой? Наш подход, в принципе, давайте так упростим Конечно Упростим до этого Мы создали прибор, аппарат, который лечит Хочу некую такую историю, как она возникла. Обязательно. Есть, да. 25 лет назад мы сидели в институте биофизики клетки и мерили радиометров, доставшиеся нас после развала СССР. И когда предприятия, инженеры, которые работали на войну, вышли просто в чисто поле. А радиометр что? это что? Это вот какой-то градусник? Ради... Что он? Да, условно, радиометр меряет радиояркостную температуру, неважно чего. Чего хочешь, Чего вот хочется. стола или вот нас да, с вами? И... То есть это некий такой большой-большой градусник. Только он не в инфракрасном излучении, да, а... а радиоградусник. Ми... Да, ну, миллиметровый. Хорошо. Хорошо. В принципе, не будем далеко углубляться. Угу. И мы долго мерили этой шуткой, радиометром здоровые организмы. Нам было интересно, как выглядит вот здоровая некая биологическая структура. То здоровый есть... человек... Так... Не лягушка, важно, там, лягушка мышка. клокушка, мышка. Самое интересное, допустим, прекрасная какая-то колония бактерий в чашке mm-hmm. Петри. Если у него большой слой агара, температура 37 градусов, вообще влажность и почтение цвета, то эта колония живет и размножается, и она имеет определенную здоровую форму сигнала. И эта, а форма сигнала в этом диапазоне, она очень универсальная. Неважно. Мышка, наружка, Иван Иванович или колония бактерий в Чашки Петри, когда он здоров, его вот этот радиофизический вот параметр вот в этом диапазоне, он выглядит определенно... То есть у имеет, него одна частота, что ли? Имеет, имеет определённый... Нет, частот там много, но в этой, в этой частоте этот сигнал имеет определенный характерный рисунок здоровья. Амплитуда, да, частотная, вот этот вот показатель. И мы дали задание инженерам и сказали: ребят, нам нужно, вот, чтобы аппарат излучал вот, 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 эту, вот, вот, вот. Вот, вот, вот такой вот сигнал. Вот он нам очень нравится. У здоровых организмов. И да, он имеет вот такую форму. Ну, собственно, инженеры нам сотворили вот эту штуку. Этот аппарат, он все время вам шепчет. Навязывает вот эту норму. Он просто говорит о том, его назвали Камертоном ну, некий такой настройщик. Вы слушаете подсказ Психология, мифы и реальность. То есть он по обратной связи что то да, в центральную нервной он... системе присылает. И не только в центральную и все в остальные. В мозговых, На да, самом структуру? деле, если честно, я не знаю, как это работает. Есть некие, некие теории. Надо изучать, надо этого еще и Но приводящие будущее надо. Прибор испытан. Кстати, огромное количество физиотерапевтических средств. Мы не знаем, почему они лечат. Кстати, то есть есть некие теории. Они противоречивые вообще. Вообще, мы не знаем, почему. Я поняла, о чем речь. Я, когда работала... Это пробел в науке. Когда работала в том же научном институте имени Герцена. Институте онкологии, да. Там тоже, по-моему, есть отделение физиотерапии. Да, от и... которого все шарахаются. Даже же так онкологическим я, пациентам я... нельзя физиотерапию? Я, да, я, значит, в кафе, в столовой там, как кушала, за одним столом вот с медсестрами из физиотерапии. Познакомились, разговорились. И врач сидит и жалуется, показывает на одну девушку, да, и говорит, вот когда она заходит в отделение, все приборы работают, а когда вот это заходит... Приборы не работают. И поэтому она у нас сидит там, документы оформляет. Потому что когда она заходит, все, эффекта нет никакого. То есть, действительно, физиотерапевтическая аппаратура, видимо, реагирует на какие-то физические параметры человека. Я знаю людей, которые занимаются магнитной терапией, магниты турботрона. Это такая... Да, труба. Труба, в которую вкладывают некие части тела или целого товарища. Целиком или целиком человека. человека а, да. она, она похожа на мини-версию томографа. томографа. Угу. Только томограф со всех сторон закрывается, ты в этой трубе лежишь, ну, а там нет. не будет у тебя каустрофобии, у тебя вот эти вот дырки как бы, они срезаны, там не закрывается ничем. Вот ты лежишь. И такая же абсолютная история. Два пациента с одним и тем же диагнозом одного возраста, одного пола, только одному одну программу на магнито-турботроне ставят, а другую реверсивную, то есть обратную. И, как говорит врач, что это зависит от психотипа человека. Вот удивительное дело. Ваш прибор плацебоэффект имеет? Где он применяется? По поводу плацебо. Плацебоэффект есть всегда, везде и во всем. Потому что по поводу это самоисцеление. Это наша наша вера в то, что мы себя восстанавливаем. Это наша часть нашей психики, о том позитива. Это целый феномен, о нем написано огромное количество книг, Работают британские наши ученые. И, собственно, все скатываются к одной замечательной мысли, и все об этом знают, что когда начинает упасть эффект, когда мы верим в исцеление, и когда мы расслаблены расслаблены, это когда мы доверяем нашему окружению, нашему пространству, времени и так далее. Самим себе. Самим себе, прежде всего. То есть, мы, когда мы перестаем лгать. То То есть, доверие, это нет лжи. Это удивительное вот это вот состояние. Собственно, вы этим сейчас занимаетесь. И учите людей перестать э, не, брать. не врать себе. А может быть, нас за это, наши подписчики, и любят? Что вы такие честные? Мы, может быть, действительно заблуждаемся, мы об этом говорим. Нет, ну но можно, мы не можем врем. как угодно, но не врем. Да, вот это вранье, вы просто вот доверяете. Степень доверия, она, она колоссальна, она огромная. Поэтому... А это очень важно. Почему люди болеют? Э, вот это, вот, как это вот, какие-то кучи психологические. Это вот перестаем доверять. Мы доверяем иногда. Я доверяю только психо- какому-то специалисту, да, или там, какому-то производителю. Ну, пардон, условно лоханос может каждый. Да, нет, может быть просто бракованная партия да, что угодно Да, ну, потому что у кого-то, кого-то что-то случилось Да, Жизнь, что-то еще и... Целые... И... Нет, да. чудесный психотерапевт превращается в какую-то жуткую зануду Потому что у человека просто проблема И он должен в какой-то момент времени ее пережить И он уже не отдает добрых мыслей Не про посылает, лучи, не посылает, давай, да, да, Только принимает их Вот, поэтому Согласна. тема доверия Это и есть вот этот плацебо-эффект Прекрасная вещь, можно на эту тему говорить много, тонны литературы написаны. Ассоциация специалистов восстановительной медицины в свое время попала под удар. Специальность восстановительной медицины убрали Её из убрали. классификатора. А. И что теперь вам, членам АСВАМЕ, да? Дело, вот, дело в том, что с этим, по поводу... Что восстанов... делаете люди. Восстановительная медицина – это такие люди, творцы которые пытаются вытащить человека да, и поставить его вот на, ноги. На, ноги, да. на ноги. да. Потому что сейчас медицина, она стала сферой услуг. Да. И нужны узкие специалисты. Так их легче контролировать, легче контроль, сколько стоит, сколько стоит укол. Какая-то манипуляция, койко-место, я не знаю, там тарелка каши в больнице Поэтому вот, все самые... без разбора отсылают на да. жуткие процедуры типа гастроскопии Но ну, дело не в том, что пусть отсылают Иногда правду надо поискать и посмотреть Но это кошмарная процедура, и не все люди могут ее перенести, прямо скажем А иногда нужно Иногда нужно, Иногда нужно, потому что иногда вопрос, есть ли коротечение у человека Это принципиально да? Согласна. Теряет он, может быть, там онкология, то есть может быть банальная какая-то язва, да? а бывают язвы, которые также кровит, но там уже опухоль И мы должны просто визуально посмотреть. Поэтому как бы вот все эти ужасы больничные они, ну, как-то, к ним надо более здраво от ситуации зависеть. Нельзя просто так ходить прививки. Нельзя. Нельзя, да? Нельзя хаять, я не знаю, даже, ну, какой-то. Надо ли удалять камни из желчного пузыря? Ну, иногда очень даже надо. Uh, потому что <laughs> мы теряем пациента. Ну, вместе, да. Вместе с тем я вот общалась с врачами, которые, по сути, за жизнь человека отвечают, это анестезиологи, верно? Да, да. Это не хирург отвечает, а анестезиолог. Ну, в тюрьму пойдет. Ну, а так, если пойдут Ну, Да. Ну, первым номером туда отправляется анестезиолог. И они такие чудеса рассказывают, что сейчас у вас найдут любую болезнь, и причем тяжелую, потому что если вас нужно просто попрофилактировать и подуспокоить, за это денег не платят. А если у вас болит сердце и нет достаточных знаний, вам скажут, вам нужно, не знаю, ставить, стентирование проводить mm-hmm. без коронарографии, без эхокардиографии сердца. И если нет никого, кто скажет, минуточку, что коронарографию не делали, К- какое стентирование вы что, и вас положат, и без показаний вам сделают кардиохирургическое вмешательство. Понимаете... А... И чем оно закончится для это вас? Вот С удовольствием вот... это сделают. Поэтому разводы, люди... лукапсы... Да, а Поэтому люди бросаются, значит, в самолечение. Вот самолечение от Это страха быть Что-то зарезанными. Вспом- я бы так вспом- Вспомнила. чудесную актрису, американцу Анджелину Джоли Она убрала свою... Гру... операцию, да, да убрала грудь. Потому что у нее была хроническая мастопатия, там мама, тетушки и прочие. Женщины в ее роду ушли, в общем, с онкологическим заболеванием. Мастектами ее выполнили, удалили, да, либо... Да, Это ее выбор, это ее самолечение, ее страх перед тем, что она не справится с этим, ну, в кавычках, родовым проклятием, да? Хотя, оказалось, для психолога это ясно, как божий день, это некие установки, которые, в общем... Роду ты не относяшься, это просто ее так воспитывает. Да, латентное научение и только. Научение, научение как себе вести, потому что у нее проблемы с ее здоровьем, они копируются с таким же поведением, там, у мамы, у тетушек и вообще всех женщин в ее роду. То есть есть некие некая какая-то патогенная мысль, я не знаю, долго можно разговаривать, которые, в общем, постоянно копируют вот эту ситуацию. И в итоге болеют все. А мы говорим, это какая-то генетическая предрасположенность. Ну, возможно. Но любой ген, он должен попасть в некую среду, и тогда только развиться. Некая ситуация. Тогда он включится и... По... Елена, и вы вот первый это... из моих гостей, который произнес удивительное словосочетание «Патогенная мысль». Спасибо вам за это большое. Ну, собственно, это, что? по-моему, из вашего репертуара. Да, вот как раз это меня сейчас и Ну, с кем поведешься, того и наберёшься, поэтому… У вас есть социальный проект по самолечению, я бы так сказала. Скандинавская ходьба. Вы тренер по скандинавской ходьбе, и вы руководите клубом «Синица». Что это за проект? Московский клуб скандинавской ходьбы «Синица». Вы выгуливаете людей по всей Москве. Да. Значит, это вообще вот эта вот тема проекта такого социального служения, ну, как я только угодно, это моя совесть заговорила, как врача, потому что когда ты человека пытаешься поставить на ноги, одним важным пунктом – это движение. Двигаться люди не хотят, да. И они просто замирают в оцепенении в ожидании чуда. Вот в, каком-то, в каком-то параноидальном таком вот состоянии. Вот, да, Заболела, полежи. Полежи, да. Там. Чем дольше лежишь, тем быстрее Тем быстрее, да, там. что-то вот поспи и рассосется. Это все это замечательно, но движение жизни. И ни о какой микроциркуляции без движения мышц мы вообще не можем говорить, потому что сколько угодно нам чудесным аппаратом говорить падами, да. бадами, добрым словом или чем-то еще значит человеку, сидящему на диване чудо не произойдет. Чудо происходит, вот это вот самоисцеление, когда человек просто поднимает свой пардон зад и начинает двигаться. Почему скандинавская ходьба Потому что это легко. В психологическом таком (смех), аспекте больше не... не С с движением понятно, все про физкультуру уже наслышаны. Я хочу э, такую вот некую ремарку сделать о том, что зачем нам человеку пешеходу палки. Палки – это опора. Такой психологический феномен, когда у нас опора сзади, нам легко. То есть вот эта вот подпорочка это хорошо, и это та часть добра, которую мы можем себе в руки взять <laughs> и идти вперед. Та же название нашего чудесного клуба, оно пришло синица, да? синица, да, синицу в руке. Ну и там вот всякие народные поговорки лучше, чем там журавли в небе, это. Журавли в небе и утки там под кроватью. <laughs> Я хочу э, сказать одну совершенно анекдотическую историю, которая произошла с нашим клубе. Представляете, это было пару лет назад затяжная зима март месяц, рякоть скоро 8 марта. А вот оно зима, и вообще какой то такое грязное, несчастный такие вот сугробы, Под, подталлы, да, субробы, вот это да. подтайно. Хочется зелени, солнца, а этого нет. И тут к нам на тренировку приходит дама. Который пересказывает телевизор. Вообще надо было мне позачувствовать вам сейчас. Да. И все плохо. Вожди не те, врачи не те. Значит, ну, в общем, все сказали, ну, уважаемые, давайте. Да. Все слышат, телевизор смотрят. И какая-то вот усталость, я пыталась людей приподнять, рассказывать им какие-то байки, ну невозможно. Вот, вот она, заглушала она заглушала всех, как всех. И вот да? мы идем уже такие уже устали, вот от ходьбы, казалось бы, не, не устаешь, наоборот, некий прерыв сил. И тут вот эта дама, а, я говорила, вообще моя тема, она людей вот, по поводу доверия, доверия, да. А у нас два посоха в руках, мы можем идти по любой скользкой поверхности, вот некая такая уверенность и так далее. Я вам говорю, люди, расслабьтесь, вы должны идти, как будто вы танцуете вальс, то есть вот это вот ощущение, а это, опять-таки, вот эти умственные действия, которые вы тоже пытаетесь людей этому научить. Ну и я тоже там со своей стороны тоже как-то их привожу в некую к некому такому доброму знаменателю. Ну, это слабо помогало в тот день, и тут эта дама останавливается и своим паршивым таким высоким голосом говорит «Посмотрите, какашка улыбается». Все они мели. такая театральная пауза. На грязном сугробе лежала два глаза и улыбка, из какашек, сделанная собачкой. Очень... <смех> <смех> да, да. Очень ровно и красиво выложено. И я понимаю, что да, вот порция кислорода и вот это расслабление оно не пошло даром, потому что человек увидел улыбку вот, в кучки дерьма, и, и не все так потеряно, не все так плохо. Даже вот у совершенно занудливых людей происходит вот это вот озарение. Есть, Есть шанс увидеть шанс, улыбку в, улыбку. в Поэтому я все время иногда, да, иногда такой посыл, что, в общем, люди, расслабьтесь, доверяйте, лечитесь сами, спрашивайте себя, хорошо ли вам. И развивайте вот эту степень доверия к себе и к людям. Это очень важный такой навык нашей вот коммуникации, вообще. Потому что, когда мы не доверяем, мы напряжены. Когда мы напряжены, наши скованы, наши мысли, ни о чем хорошем не можем подумать. У нас скованы наши мышцы, мы зажаты. А когда в зажатые мышцы не происходит никакого кровообращения. Да? да. И мы не дышим, потому что мы дышим телом. Только легкими. А энергия у нас вырабатывается, АТФ, исключительно только в мышцах. 200 кислородов. Ну что ж, у меня Значит... в гостях для вас была профессор, доктор медицинских наук, врач-физиотерапевт. Мы говорили о самолечении с Еленой Калмыковой. Кстати, если хотите заняться самолечением, звоните в клуб скандинавской ходьбы «Синица» в Москве, присоединяйтесь к тренировкам, Прогуляйтесь по Красной с площади, с ладом <связь> числе, да, да, пару кругов по Бульварному кольцу, <связь> Коломенская, Измайловский парк и прочее-прочее, Кузьминки, царицана, вас выгуливают везде, и помните, что основа самолечения – это доверие. И в заключении нашего сегодняшнего выпуска приятная новость для всех. Мы вводим недорогую услугу, которая называется «Открытый урок». Буквально в ближайшую субботу, 17 числа, мы начинаем серию открытых уроков. А это значит на простую процедуру чувство покоя с возможностью широкой консультации по саногенному мышлению. Правда, это групповая работа, но тем она и хороша, потому что вы знаете, что у нас на уроках раскрываться не надо, а поддержка группы очень важна, вы можете проходить бесконечное число раз процедуру чувства покоя. На самом уроке как минимум дважды вы проходите алгоритм с возможностью задать все интересующие вас вопросы по очень-очень привлекательной цене. Только для вас, мои дорогие подписчики, этим летом. Ждем вас у нас. Присылайте заявки. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатны. С вами были Елена Колмакова и Александра Капецкая. Не прощаемся с вами.